0: Vlak by měl jet tak rychle, aby si motýly mohly otevřeným oknem volně lítat dovnitř a ven. Tak to by si měl takhle i ten jo. zdravý mozek, by si takhle měl taky pobublávat, pracovat, ale v tom epileptickém záchvatu tak to je, když je to v podstatě nějaká válečná vřava.
1: Málo která choroba představuje pro své nositele již od na takové stigma jako epilepsie. Starověcí babyloňané v ní spatřovali působení zlých duchů, staří řekové ji považovali za boží trest a dokonce ještě v průběhu 20. století nesměli někteří lidé s touto diagnózou uzavírat manželství přijít na kloup skutečným příčinám této božské nemoci. Se snaží docent Přemysl ruška, z oddělení vývojové epileptologie Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky, nositel Neuronimpulzu za rok 2012. Ve spolupráci s matematickými a fyzikálními experty se mu podařilo sestavit modely mozku, které odhalily do posud neznámá pravidla, jímž se vznik epileptický záchvatů řídí. Výsledky jeho práce tak mohou nejen výrazně na pomoci k pochopení této nemoci, ale do budoucna i otevřít zcela nové cesty k její léčbě.
0: Ten grant, který jsem dostal, ten byl zaměřený na pochopení mechanismů vzniku epileptických záchvatů. To má proč v tom mozku ty epileptické záchvaty vznikají a vznikají. My jsme v podstatě zaměřili ne už na samotný, když záchvat začne, ale co se děje poměrně určitou dobu před tím záchvatem. Malá otázka je, jestli záchvaty začínají jako blesk čistého nebe, tak to vním pacienti, nebo jestli ty záchvaty jsou předcházené nějakými změnami chování a těch nervových buně. Podařilo se nám právě se prokázat, že ten mozek, tak jak se přibližuje k tomu záchvatu, tak ten mozek se stává méně a méně stabilní. Stává se méně a méně odolný vůči zevním vlivům. Epilepsie je v nejčastější chronické onemocnění mozku, které je charakterizované výskytem opakovaných a spontánních epileptických záchvatů. Nebo jinými slovy, je to onemocnění, které je charakterizované trvalou dispozicí mozku generovat epileptické záchvaty. Postihuje asi půl až jedno populace ve vyspělých zemích, tudíž v Čechách to bude asi nějakých 75 000 lidí s epilepsií, což odpovídá velikosti populace asi jako má zim nebo kladno. Epileptický záchvat ten je definován. Jako přechodná porucha funkce mozku v důsledku excesivní nebo vysoce synchronizace aktivity nervových buněk. Podu záchvatů velké množství nervových buněk v určité oblasti mozku nebo v mozku celé je vysoce aktivní a tu aktivitu generují všichni najednou a ve stejný moment. Zpravidlacky analogicky to prezentují jako třeba v mexickou polu. Takhle, jednak se říká o epilepsii, je to okno do mechanismu mozku. To znamená, studium epilepsie se přišlo na to, jak ten mozek funguje.
1: Jaká byste byla rostlina?
0: Kytka. Hm, Také se líbí pampelišky. Pak jsem, co jsou to ty žlutý, jsou narcisy, jo, dafodyls. To jsou narcisy? Jo? jo. Tak ty máme moje partnerka ráda, tak to asi by s tím. A pampelišky si mi líbí, jo? nevím proč. Asi tím je, že to je hro.
1: Čím jste chtěl být jako malý?
0: Tak to je taky klasický popolář, pilot, co tam ještě bylo. To asi bylo to, to nejdůležitější popolář a pilot. Každý koukal na něj, jak sám vezl na tu stupínku za tu popolář, tak jim rozem, no.
1: No a jak vedy cesta od popoláře nebo pilota k vědě? Aj.
0: To bylo někdy v nějaký čtvrtý třídě. jsme šli se s maminkou do kina na, tam na skalpel, prosím. Což bylo film byl o vyhlasném, v podstatě jako i o vyhlasném československém neurochirurgovi. Mně se to nějakým způsobem jakoby, líbilo. Bylo to zajímavý. A je fakt, že mi pak nějak ten mozek bavil už v té střední škole. A na tom gymnáziu jsem pak směřoval nějak směrem k té medicíně. A ten mozek mě bavil vždycky. No. Pak vím, že v televizi probíhal pořád, který měl pan doktor Koukolík, který byl o mozku. Tak to bylo taky to docela poměrně zajímavý o tom měl hezký vyprávě, tam měl hezké knížky. Takže takové cestá mě cestama mě to táhlo k tomu mozku. Celou medicínu mě bavilo všechno, co bylo od krku nahoru, ať už to byla neurologie, neurochirurgie, stomatochirurgie, porole oční, to mě bavilo. A pak jsem v podstatě začal docházet na kliniku dětské neurologie, kde jsem se v podstatě nějakým učil elektroencefalografii a přes tu elektroencefalografii přičuchnul těm epilepsím a tak to mě to v podstatě celý bavilo. Ale původně jsem chtěl byl čistě lékař. Jako mě by nedapadlo nikdy, že bych měl být vědcem. Že jsem pak potom, co jsem ukončil postgradování studia, jel na dva roky do Velké Británie věnovat se výzkumu epilepsie do laboratoře profesora Jeffrise, který byl jako primadona ve výzkumu epilepsie. Takže jsem byl šťastný, že jsem se tam jako k němu dostal. A z těch dvou let se stalo jako sedm pak jsem se sem vrátil a už jsem k toho zůstal, k toho věděl výzkou epilepsii. My jsme v podstatě měřili dlouhodobě elektrickou aktivitu v mozku laboratorních zvířat, které mají epilepsii. A už když jsme se na to dvali, na to EEG, nebo na ten výsky těch záchvatů, tak jsme viděli, že ty záchvaty se neobjevují náhodně, rozleseté v čase ale že jsou se období v určitých nakupeň a my jsme potřebovali ověřit, že skutečně statisticky, že ta nakupení, ty záchvaty v tom nejsou náhodný a především v jednotlivém tom nakoupení, že tam je nějaká pravidelnost, to jsme tam viděli, že ty záchvaty vždycky ke konci toho nakupení se objevují méně a méně častěji. Ten mozek si pamatuje, kdy byl ten předchozí záchvat. Není to, jako paměť, že včera jsem měl k večeři říze ale je to spíš z dynamického pohledu, že v podstatě tam musí být nějaká souvislost, že ten mozek věděl, že předchozí interval byl delší. takže jestli je byl delší, tak by měl následovat ještě delší. Když bylo krátké období mezi záchvaty, tak tam byla taková forma paměti, že by měl následovat taky krátké období mezi, mezi záchvaty. To znamená, my jsme šli zpátky do těch dat a snažili jsme se hledat, proč to tak je, že se ty záchvaty postupně stávají méně a méně častější. No a zjistili jsme to, že v podstatě na začátku, když se objeví ty záchvaty, tak oni jsou mírné. A když jsou kdyby, mírné ty záchvaty, tak zároveň se objevují relativně často. Ale jak to postupně probíhá, během několika hodin to nakupení, tak ty záchvaty se stanou, stávají víc a víc závažnější. To znamená, je to zaprvé motorickými projevy a pádem toho zvířete. A v podstatě, jakmile se toto objeví, tak ty záchvaty se postupně začnou objevovat později a později. Když začne to nakupování záchvatů, záchvaty jsou mírné. Ty mírné záchvaty, ten mozek učí, jak generovat záchvat. Tím se ty záchvaty stávají těžší a těžší. A jakmile se ten záchvat stane těžkým, tak on začne schlunovat obráceně. On bude mít ten protizáchvatový účinek. A tím, čím víc jich bude, tím se v podstatě účinek bude silnější a bude se nám to postupně zečetnost záchvín snižovat a snižovat. Až pak, když jich bude určitý počet, tak ty záchvaty v podstatě to nakupení skončí a ten náš pacient, respektive to laboratorní zvíře s těmi anopleptickými já budu mít nějakým období, třeba několivním, bezáhle.
1: Jaká byste byl píseň?
0: Ray Davis. A tohle tam měl dvě písničky. Twen, 20th Century Man, pak je veselá Lola, když jste slyšeli. Mot Kings neznáte?
1: Jaká byste byl filmová postava?
0: Captain
1: <laughs> A co je završením vaší práce?
0: Kdybychom nějakým zásadním způsobem mohli přijít na to, jak tu epilepsii vyléčit, to by bylo, to by bylo úspěch, co se týče jako věde, vědecký úspěch, to by, myslím, já i mý kolegové by jsme byli jak spokojení. aby byla i ty rodiče, nemocnice, aby mohli odcházet jak lepší naději. Můžeme si to představit, že ta sklenička, která je daleko od tý hraní stolů, tak to je v podstatě stabilní moře. Když do té skleničky drcnu, tak ona se nevyleje. Ten epileptický mozek postupně před tím záchvatem stabilitu ztrácí, a to je by ta sklenička se nám posouvala blíž a blíž k té hraně stolu. A pak už stačí jen něco malinkého, aby nám v tu skleničku převrhlo a tu vodu vlilo. Tak také je to něco podobný. S tím dalším pozorováním záchvaty nezačínají jako plast čistého mléka.
1: Jaká byste byla historická postava? Historická řeknete.
0: <laughs> mm-hmm. Dále, mě je to jestli skoda man, ale už e, nějak byl sympatický přemysl, takhle druhý, nevím proč. Ráno přijdeme do práce a s kolegou si startujeme kávou z automatu, který tady jako by říkáme protože to žádná kvalitní káva není na to strašně chutná. Když jsem dva nebo tři týdny v Praze, tak už se těším ráno na Bliweiss. No a pak se pustíme, no, tam se sedneme za počítač no a píšeme celý den. <laughs> Ať už je to zase administrativa, články, formuláře a samozřejmě náplně určovat chod těch projektů, komunikace právě s, s těmi kolegy a studenty, protože to je to nejdůležitější, v ta komunikace, aby jsme věděli, jakým směrem se to ubírá a vymýšleli příkladně nové věci. No. Do šesti, do, do sedmi pracujeme a pak se tak někam zacvičit, nebo jdeme s kamarády na pingpong nebo vlastně domů. No. Nejlepší na vědu se myslí, že člověk není v práci víkendy, tak to je nejlepší to. Tam člověk myslí muset nějaké konkrétní věci, a pak ty nápady spravedlá se objevejí mimo práci.
1: Jaká byste byl krajina?
0: Pěkná. No, asi ke krajina se mi líbí taková, nějaká malevna, takové jako pečky, pole ale tam ty zelené kopce. Jako nemusel bych být Alpy, mě se třeba lípí jako nějaké vysoké hory, ale spíš se měl by jako příjemná kopcovita a to český střebohoří, tak to je Mě to teda ještě nejde, ale jedna z těch zásadních bodů by mělo být naučit se bojovat z průzkrací. Když mám už nějakou dlouhodobější, dlouhodobější zkušenost s to vědou, tak furt mě to překvapí, ale člověk skutečně, každý High, nebo že ještě něco nefunguje, tak nebýt z toho špatný, ba naopak. Je to k něčemu, je i negativní výsledek k něčemu, je, že člověk nesmí dát na to, že něco nejde, že mu nebo něco nevyšlo, ještě musí jít dál a ponaučit se toho.
1: Právě jste slyšeli jeden z příběhů objevů mladých vědců. Neuron s každý měsíc představují nové výsledky výzkumu, které podpořil Nadační fond Neuron a které postupně ovlivní životy nás všech. Přihlaste se k odběru podcastu a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv.